0: El que, el que va adelante Dándoles ejemplo a los hijos El por qué Es necesario Aprender a adorar a Dios Aprenderlo a adorar a Dios Dice la palabra en espíritu Y en verdad eh, eh, Con un estilo de vida Más que con una, un, este, un Medio de religiosidad Sino un estilo de vida El Domingo pasado estuvimos tratando El tema del sacerdocio como Uh, esa fuente de bendición, el que está procurando la bendición para su familia, el que siempre está viendo cómo uh, habrá siempre bendición en su casa, en su descendencia, en sus hijos. Y, y esto implica nuestras decisiones. Voy a hacer un pequeño recap. De lo del domingo pasado Veíamos dos familias Dos personas Que andaban juntos uno, uno era el patriarca Abraham El que siempre estaba Llegaba a un lugar y construía un altar Y adoraban a Dios Y buscaba el bienestar de su familia Todavía no tenía hijo pero estaba creyendo que Dios le daría hijo Pero con él lo acompañaba un sobrino El sobrino Lot y su familia Pero en el capítulo 13 de Génesis Llega el momento de la separación de esas dos familias Y, y quiero hacer un, este, un pequeño recuento por esta razón porque se me pasó enfatizar y sobre enfatizar eh, Las decisiones que tomamos como sacerdotes Las decisiones que tomamos como esos varones, esos sacerdotes que Dios ha puesto No que la mujer no tiene su lugar, claro que sí La mujer es importante, la mujer es, es, es especial La mujer Dios la ha llenado, la ha coronado de sabiduría Dice que es como corona para el esposo Cuando hace el papel que le corresponde Es de gran bendición la mujer pero la mayor parte de la responsabilidad En esta área cae sobre el hombre Y Yo quisiera rápidamente Vamos a empezar allá en Deuteronomio capítulo 6 Para leer la escritura Pero antes quiero hacer un pequeño recap sobre esto ¿Qué pasa con las decisiones que tomamos? Cuando por ejemplo, hoy en nuestros días vemos familias, padres que, que en algún momento no les gusta algo en la iglesia y dicen, ya no vamos a ir a la iglesia, no me gustó esto, no me gustó lo que predicó el pastor, no me gustó esta situación, no me gustó... Y, y, y resumen el por qué Ya no se van a congregar Y a veces dicen vamos a buscar otra iglesia Vamos a buscar otro lugar El problema es que al tomar esas decisiones Estamos transmitiendo a nuestros hijos Yo entiendo cuando usted se mueve de un lugar a otro y necesita buscar una iglesia Eso es esencial Es esencial buscar un lugar Donde usted es alimentado espiritualmente Donde usted adora a Dios En comunión con otros hermanos ¿Sí? Y busca un lugar saludable Donde va a ser alimentado Y donde usted va a servir a Dios Eso es una necesidad Pero cuando no hay razón cuando no hay razón Y los varones, el hombre, el sacerdote toma la decisión Ya no vamos a congregar, ya no vamos, a congregar. vamos a visitar iglesias Vamos a, a ir cuando haya la oportunidad nada más ¿Saben lo que está transmitiendo a los hijos? ¿Saben lo que está enseñando a los hijos? Inestabilidad Está transmitiendo una inestabilidad Dios no es importante La iglesia no es importante Yo puedo hacer lo que quiera El día del Señor Si sale otro paseo por ahí Al parque, al lago A, a pasear Dios no es importante No tengo que estar en la casa de Dios El día del Señor eso es lo que está transmitiendo sobre los hijos. Y después se pregunta, ay, ¿por qué mis hijos? ¿Qué es lo que les ha estado transmitiendo? ¿Qué es lo que les ha estado enseñando? Lo cuando se separó de Abraham no estaba listo para ejercer el sacerdocio en su casa. Y dice su palabra que fue él, él, él se dejó llevar por la vista de sus ojos. Aquí hay pasto, aquí hay prosperidad Mis vacas se van a engordar y se van a multiplicar Aquí hay abundancia Solo pensó en lo material, solo pensó en la, en la riqueza material No pensó en que un día esa decisión lo llevaría a perder a su esposa y a sus hijas no entendió él que esa decisión lo llevaría a perder a su esposa y a sus hijas. Yo le resumí el domingo pasado y le preguntaba, ¿se salvaron? ¿Se salvó la familia de Lot? ¿Se salvaron? Vimos que solamente él se salvó. Cuando nos revela allá en el Nuevo Testamento y dice que Lot afligía su alma, el justo Lot afligía su alma en aquellas ciudades paganas. Y corrompidas Y el justo lo dice Muy apenas él Se salvó Porque ahí está mencionando a Noé Como Noé se salvó Él, su esposa, sus tres hijos Y sus tres nueras Y si, y si la familia de Lot se hubiera salvado Ahí la hubiera mencionado Perdió a su familia por una mala decisión Varón de Dios Hombre de Dios Sacerdote que Dios te ha puesto en la casa Cuida las decisiones que tomas Cuidemos las decisiones que tomamos Porque cuando transmitimos a nuestros hijos Inestabilidad espiritual Cuando transmitimos a nuestros hijos Que no es importante ir a la casa de Dios Dijo un pensador en una ocasión Si tú eres liberal Tus hijos serán incrédulos <risa> Son fuertes, fuerte así, así mero Si como padre tomas una posición liberal Tus hijos serán incrédulos Para tus hijos no será importante Congregarse Servir a Dios Adorar a Dios No será importante para ellos por lo tanto, padres, fijémonos en las decisiones que tomamos cada día. Seamos cuidadosos. Una de las razones, y yo he hablado con jovencitos, tanto eh, aquí eh, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, como en otros países. He hablado con personas que dicen, es que, es que mis padres conozco una historia de una familia en un lugar de México este hombre plantó una, empezó una pequeña finca de aguacates y comenzó aquella finca a producir aguacates y comenzó a cosechar y obtuvo una licencia para exportar y le empezó a llegar abundancia entonces, dijo él, siempre que yo iba a esta área, a este lugar, siempre me recibía muy bien y decía, pastor, él sabía que a mí me gustan los aguacates. Bueno, que es lo que no me gusta, ¿verdad? Soy bastante amplio en esa área. Y me llevaba una bolsada de aguacates para que coma aguacates ahora los días que esté aquí. Gracias, gracias, hermano. Pero se le hizo mucho, cuando ya prosperó, el seguir apoyando la iglesia, el seguir apoyando con sus diezmos Y se fue alejando y dijo, yo estoy mejor, dijo afuera No necesito ir a la iglesia, no voy a dar mis diezmos porque no quiero engordar a los pastores Así de esa manera ¿sabe cómo están las cosas ahora? su hija se casó en aquel tiempo cuando estaban en la iglesia ahora están divorciados ahora está con otro chavo viviendo en unión libre a uno de sus hijos lo secuestraron no sé cuál fue el final de ellos este, y me cuentan todo el drama y la situación que han vivido en esa casa por una decisión Decidió alejarse de la iglesia Sin pensar en las consecuencias De lo que esto traería a su familia Varón de Dios Mujer de Dios Considera Considera La importancia de congregarte Y de darles un ejemplo a tus hijos y de enseñarles la palabra Y que la iglesia también estemos ahí Para apoyarte en enseñar la palabra a los hijos Cuando yo veo a una familia Que antes se congregaba seguido Pero ahora son Ahí de vez en cuando dijo aquel Ahí cuando queda chanza Digo yo wow cómo va a terminar la familia de esta persona cómo van a terminar los hijos es que el adorar a Dios es una necesidad El adorar a Dios es una necesidad Yo soy el que necesito a Dios Él no me necesita a mí Él sin mí sigue siendo Dios Pero yo sin Él no soy nada Y separados de mí nada podéis hacer Dice su palabra Antes de leer la escritura Les voy a contar una historia esto es verídico, esto es verídico Dice que un jovencito, muchachito de 12, 13 años Encontró un perrito Encontró un perrito que andaba por ahí Y lo agarró y se lo llevó a su casa Y dijo, quiero quedármelo, quiero quedármelo y el padre Un pastor Un pastor de una iglesia Para terminar de, de regar la verdad El padre no tomó la precaución De decirle a su hijo No mi hijo Ese perrito ha de tener un dueño Busquemos quién es el dueño Para regresárselo y Yo en mi caso le he dicho Regresemos ese perro verdad <risa> y, y entonces El niño llega a la casa con el perrito El padre siendo un pastor Que no se fijó en las decisiones Que estaba tomando No se fijó en la influencia Que estaba transmitiendo a sus hijos Le dice Puedes quedártelo hijo, Puedes quedártelo Y ese muchacho creció tenía aquel su perrito en casa al final de la vida de este muchacho él murió ejecutado en pena, pena capital se volvió un delincuente un ladrón un hombre un serial killer y todo eso y cuando lo entrevistaron antes de morir en la cárcel dice ¿por qué dices si eres hijo de un pastor? escogiste este estilo de vida y contó la historia del perrito mi padre dijo siendo pastor no me enseñó correctamente a veces enseñamos con palabras pero con nuestros hechos y nuestro testimonio no Van en la misma En la misma dirección Mi padre predicaba Pero no vivía Lo que predicaba El hijo de este hombre Siendo un pastor se perdió Y murió ejecutado en pena capital Solo por Un mal ejemplo en casa Como sacerdotes tenemos que ser cuidadosos Tenemos que cuidar Que nuestros hijos No solamente les digamos de palabra Pórtate bien Porque hasta pecan cuando le dicen Porque Diosito ¿De qué Dios está hablando? Usted cuando habla de mi Dios Así de esa manera Usted está pecando Porque mi Dios no es Diosito es Dios grande Todopoderoso Que merece la honra y la gloria Y la obediencia de cada uno de nosotros Deje de pecar en contra de Dios Llamándolo Diosito A no ser que su Dios sea de, esa, de, esa, de ese tamaño Pero el mío es grande Es todopoderoso Y merece ser alabado y adorado Amén Pórtate bien porque si no Ay, yo cuando escucho eso digo, qué ignorancia Qué ignorancia, no ha aprendido, no ha conocido al Dios Que adoramos en este lugar, como para seguirlo llamando Diosito Si Diosito quiere hermano, Ay, váyase con su Diosito, a ver para dónde Entendamos Entonces hoy, hoy estaremos hablando sobre el sacerdocio del varón para enseñar la palabra. ¿Cuándo y dónde? ¿En qué momento hay que enseñar la palabra? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Padre habla nuestras vidas por medio de tu palabra Queremos aprender de tu palabra Queremos ser enseñados Glorioso Espíritu Santo Háblanos, enséñanos Que como varones tenemos que tomar Esa responsabilidad Dios nos ha dado un sacerdocio Y es necesario Es necesario que Desenvolvamos y desarrollemos Ese sacerdocio Bendice tu pueblo Padre Usa a tu siervo para predicar la palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, y vaya que cuando le preguntaron estaban queriendo atraparlo o queriendo hacerlo caer en una trampa. Y él citó esta cita precisamente, esto está en Mateo 22, 34 al 40, es donde está la respuesta este de Jesús Cuando le preguntan Ya que Jesús casi siempre los mandaba a callar Casi siempre los, los dejaba callados con las respuestas Entonces llega ese momento en que le preguntan Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Querían ellos escuchar su respuesta Querían ellos saber si salía con algo diferente Jesús cita esta, esta porción de, de Autonomio 6. El más grande mandamiento de todos es este, amarás al Señor tu Dios con todo con tu, tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ahí le aumentó y no, y no violó ninguna regla, sino que añadió ahí, con todas tus fuerzas me parece pero antes, aquí, aquí menciona tres cosas cuando ya Jesús lo presenta amplifica un poco más el más grande mandamiento le preguntan esto Él les responde y luego les dice y el segundo bueno me pidieron uno les voy a dar dos porque así era Jesús así era Jesús me piden uno les voy a dar dos y el segundo es semejante a este dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces ese segundo no, no, lo, no lo consideramos tan importante, pero ese segundo mandamiento es esa prueba evidente, eso que prueba evidentemente, eso que atestigua que verdaderamente cumplimos el primero. Si amamos a Dios como dice su palabra, si amamos a Dios como con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, entonces podremos hacer el segundo. Si no amamos a nuestro prójimo, entonces tampoco amamos a Dios. ¿Qué tal? Así de sencillo, así de sencillo, si no amamos a nuestro prójimo. Eh, más adelante en una de las cartas del apóstol Juan, dice, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios al que no ve. Así de sencillo, o sea, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos ¿Al que anda ahí detrás de la hija? <ríe> Qué duro se puso el asunto, ¿verdad? Entonces, <ríe> se complican las cosas. ¿De verdad amamos a Dios? Sí, pero ay, es que este muchachito no me cae nada bien. No me agradan las barbas que trae. Y es ahí donde caemos en contradicción porque decimos que amamos a Dios y Jesús dice el más grande mandamiento es que amas a Dios de esta y esta forma y el segundo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces queremos preguntar como aquel escriba que dijo y, ¿y quién es, y quién es mi prójimo y quién es mi prójimo y como no, o sea, se estaba haciendo el tonto Se estaba haciendo el tonto, si sí, era, era, era escriba, era maestro de la ley ¿Cómo que no iba a entender quién era el tonto? Entonces Jesús se toma la molestia y le cuenta una historia, una parábola Del buen samaritano Y le cuenta toda una historia, le narra algo bien bonito, bien precioso Y luego le pregunta, ¿Quién fue el prójimo de aquel que había sido asaltado? Qué difícil para el judío decir, no pues, dice, no quiso decir el samaritano, sino dijo, el que tuvo misericordia de él, dijo, el que tuvo misericordia del samaritano, de, de, de aquel hombre fue un samaritano, el hombre aquel que había caído, el que cayó en manos de los ladrones, el que tuvo misericordia de él fue un samaritano y ellos aborrecían a los samaritanos. Entonces cuando le toca dar respuesta de esa manera Pues el que tuvo misericordia de él Dice ese juez, su prójimo Ve y haz tú lo mismo le dice <risa> Jesús rápido le, 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 le aplica la enseñanza Y le dice ve y haz tú lo mismo Aquel hombre se quedó como dicen boquita callada y dijo, no vuelvo a preguntarle nada, porque la respuesta fue como para aplacar a un bocón por ahí Entonces, quisiera rápidamente entrar en los detalles de este capítulo 6 de Deuteronomio ¿Cuándo hay que enseñarle la palabra a los hijos? ¿Cuándo y dónde? Hermano, pues cuando vayamos a la iglesia, a eso lo llevo, para que las maestras les enseñen ahí un poquito, aunque sea así, hay poquito, que les enseñen un versículo, el que se memorizan y que les enseñen un cantito por ahí, Jonás no, no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando cantaban el mismo canto todos los días, todos, cada domingo y luego nos querían pasar a, a hacerle como animal? Hasta que les dije, ya, ya, búsquense otro cantito. Porque nos querían hacer cada rato pasar, que cómo le hacía el burro y que cómo le hacía este y que no sé qué. Le digo, no, ya, ya, busquen otro cantito mejor. Porque este, hay, que, hay, que, hay que empezar a darles palabra de otras partes también a, a los niños. Uno de los problemas de nuestros es que, que no entendemos la capacidad que tienen los niños la capacidad que tienen para retener son una esponja están escuchando Cristian me dice que que la nena dice si yo me pongo a cantarle y la niña dice me escucha, le digo pues no tiene otra opción le digo yo <risa> Pero él me quiere decir que la niña pone atención, pero <risa> dice, le pongo alabanza, dice, y la niña está atenta. Aunque usted no lo crea, comience a enseñarles a los niños desde pequeños, desde, desde pequeñitos. Comience a declarar palabras sobre ellos, vas a ser una sierva de Dios, vas a, Dios te va a levantar, Dios te va a llenar con su Espíritu Santo Vas a vivir una vida de santidad, vas a agradar a Dios, vas a ser una sierva de Dios Comience a inyectarles eso a los hijos, comience a decirles la importancia hermano de no agarrar el perrito y quedárselo con él, la historia que mencioné hace un ratito, ¿verdad? Sí, como padres, es ese momento en que pues nadie nos vio. Quédatelo. Dios te vio. Dios nos vio. Y Él sabe. Y Él conoce aún las intenciones del corazón antes que lleguen ahí. Entonces es importante hermano dice, dice esta palabra que la repetirás, estas palabras. oye Israel, dice Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y estas, y estas palabras y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón estarán sobre tu corazón y las repetirás, aquí viene la enseñanza Aquí viene la enseñanza ¿Cómo sucede esto, hermano? Mire, a los hijos hay que repetirles Ay, si ya me dijiste eso, papá Ya me dijiste eso, mamá Ya ya sé, ya sé Así le contestan a uno a veces los hijos Yo ya sé yeah, I know, I know Le dicen en inglés, ¿verdad? Uno les dice en español y ellos le contestan I know, I know, Dad, I know Yeah, pero ¿cuándo vas a empezar a hacerlo? Sabes, begin a hacer lo que ¿Sabe? Comienzo a hacer lo que sabe. ¿Amén? Porque no es solamente, hermano, repetir como perico. Dijo alguien por ahí de lengua, me como unos tacos. Sí. Es bien fácil este, aprender a repetir cosas, pero, pero hermano, eh, dice, y las repetirás, y las repetirás. O sea, Cristian, una, tienen una tarea interesante. La chiquita va a ser entendida en el nombre de Jesús, va a ser sabia, va a ser entendida, capaz, obediente y todo lo demás. Ah, pero eso no significa que se van a, tener, se van a poder descuidar. A los hijos A los hijos hay que repetirles Y repetirles Es que es que mi, mire El próximo domingo vamos a estar hablando de, de El sacerdocio del hombre A la hora de corregir A los hijos Y eso va a estar interesante Y es bien, bien complicado Decirle a la muchachita Es que no está bien que uses la falta hasta aquí ¿Pero por qué? Me dijo una hermanita una vez Pastor dice Pero si yo tengo el cuerpo para mostrar pues, ¿Cuál es el problema? Dice, yo entiendo Dice que las que no tienen que enseñar Digo, no tienen nada Digo, pues Le digo, pues ese es el problema Le digo, que si tienes Le digo, yo pues lo vas a andar presumiendo Y, y, y vas a nomás a llamar la atención y, y el problema es que, que nos meten en problemas a los hombres Porque dice la palabra de Dios que, que ya cuando el hombre mira y codicia en su corazón Ya pecó ¿Sí? Y luego digo aquel No, pero la primera mirada no es pecado Bueno, digo, entonces digo, No le quito la mirada Dijo, si la, mira la primera no es pecado <risa> Por favor, eso no funciona así Dice que ya cuando la mira y la codició en su corazón ¿Ya se imaginó alguna tontería? Ya pecó Entonces Y la palabra de Dios dice que no seamos Ocasión De pecado ¿sí? Que no seamos para tentación Al débil Entonces Es bien difícil Enseñarles Es que, es que, es que la santidad Dijo alguien por ahí No se refleja en la vestimenta. Ah, no. Pero sale a relucir lo que hay en el corazón, sale a relucir en la vestimenta. ¿Sí? Se viste como y luego la tratan de esa manera, no quise decir la palabra. Se viste como una persona, una mujer cualquiera, y luego la tratan de esa manera y dice, "¿Y por qué no me respetan?" Ah, ah, ah. ¿Y por qué se viste de esa manera? Entonces, y esa es la tarea, es ahí donde entra la sabiduría de la mujer, La, la, la sabiduría, el conocimiento, la sabiduría de la mujer para enseñar a la jovencita a vestirse apropiadamente. Dice, y la repetirás, esta palabra, estos mandamientos, el temor de Dios, lo repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa Observe La casa debe de ser una escuela Donde enseñamos la palabra a los hijos Ay, pero, y es que Nos vamos a sentar, vamos a tener un devocional Nosotros hemos, hemos pasado tiempos en los cuales hemos tenido devocionales Me he sentado con los muchachos Hemos pasado tiempo en que tratamos de aprender juntos y hemos pasado tiempo en que también, como que medio se descuida uno. No le voy a decir que somos la familia perfecta. No. Nos falta, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho todavía. Porque aquí en este país celebramos Thanksgiving, ¿sí? Día de Acción de Gracias. Y, y todos nos ponemos emocionados porque va a haber pavo, va a haber, va a haber de todo ahí, va a haber postre, va a haber este pecan pie, que no debo comerlo, pero está rico. Pumpkin pie, pecan pie, todos esos detalles, Ay, hermano, está riquísimo ese asunto. Y, y estás emocionado por la gran comida, lejos de sentarte con tus hijos y darles una clase de historia aprenda un poquito de historia y cuénteles cómo se estableció esto aquí en este país. ¿Cuál es la diferencia entre este país y nuestros países de donde venimos? ¿Sí? Porque allá nos contaron historias que nada que ver. Pero cuando vemos las raíces y los principios de este país, hermano es, es algo hermoso la manera que se estableció todo Cómo sucedió ese primer Thanksgiving y todo eso Entonces, y comienza a inyectar no solamente la historia de esta nación Sino también el temor a Dios Porque aquellas personas eran temerosos de Dios Y establecieron buenos fundamentos Y el ser agradecido con Dios por la abundancia, por la provisión Eso es de un buen Hijo de Dios Amén Y tomas el tiempo y la repetirás Y la repetirás en tu casa ¿Dónde más? ¿Me ponen el versículo? La repetirás en tu casa y en el camino sí. Deuteronomio 6 Gloria a Dios y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón próximo Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino Y eso se vuelve interesante Para los que hemos viajado por tierra Lalo se acuerda de algunas de esas aventuras, ¿verdad? Te acuerdas, subiendo a la Sierra de Victoria en esos tiempos, cuando apenas salieron las primeras cámaras de video sí, y grababan unos videos que terminaban mareados, uno, mirándolo, así porque grababan así corriente? Y uno decía, ¿Y ¿cómo persigo el video? porque lo grababan así Y ahí íbamos escuchando a Óscar Medina por, cruzando la Sierra de Victoria yendo para allá con mis suegros a pasar allá la Navidad o algo pero en el camino Lalo era muy preguntón todavía ¿verdad? entonces me preguntaba de todo y, y a veces siempre trataba de enseñarle y, y contestarle de la mejor manera posible y, y es, son momentos de enseñanza cuando vas por el camino repetirás estas palabras Repetirás, les enseñarás en el camino No es solamente una religión del domingo Voy el domingo por dos horas, ya cumplí Así lo ven muchos Y por eso tienen muchos problemas en su casa Y por eso sus hijos no quieren vivir esa clase de fe yo escuché comentarios de algunos jovencitos que tan pronto dijeron salieran de la high school Ellos estaban desesperados por irse a una universidad, a un colegio Para poder estar fuera, lejos de sus padres ¡Qué triste! ¡Qué triste! Cuando cultivas un ambiente favorable en tu casa Los hijos quieren estar en casa Bueno, sí, sí, pero ¿verdad? <risa> pero llega el momento en que también se desparraman, ¿sí? En que ellos tienen su propia casa. Amén. <risa> Llega ese momento en que los bendices y le dices, usted va a tener su propia casa, usted ahí puede tener sus perros y todo. ¿Sí? Aleluya. Amén. Y la repetirás en el camino. ¿Y dónde más? Y la repetirás en el camino Dice la palabra de Dios Y cuando te levantes por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes O sea, es un estilo de vida Es un estilo de vida Varones El sacerdocio que Dios te ha dado El sacerdocio que Dios me ha dado a mí Es un estilo de vida Es No somos El hombre perfecto Quiero aclarar ese punto Todavía van a haber imperfecciones en nosotros A veces nos enojamos A veces pasan cositas por ahí A veces hay una pequeña, un pequeño desacuerdo con la esposa En algún detalle por ahí Pero eso, eso es parte de nuestra humanidad Pero ¿sabes qué? El enseñar a los hijos El enseñar el enseñarles en casa, el enseñarles en el camino Esto incluye cuando vas de viaje, cuando vienes de regreso Cuando vas al trabajo, cuando los llevas a un lugar Cuando los llevas al, al, al soccer practice Cuando los llevas al, 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 a hacer todas esas actividades que hace Ahí aprovechar la oportunidad Acostumbre a tener una estación de radio saludable Saludable, que puedan siempre escuchar alabanzas o palabras Ahora casi ya dejé completamente de escuchar las emisoras hispanas Porque siempre estaban vendiendo algo Siempre estaban vendiendo pañuelitos ungidos y, y, y pedacitos de la cruz de Cristo Y que no sé qué, no sé cómo lo hicieron porque todavía siguen vendiendo eso Aceites traídos de no sé dónde eh, Ya tranquilo por favor Que más haga su pacto y que No, no, no. Eh, mire por eso escucho la, una, una, unas emisoras en inglés porque ahí siempre hay palabra Y siempre hay alabanzas Siempre hay un talk show Donde se está hablando de algún tema familiar Focus on the Family por ejemplo Todas esas personas que Dios ha usado por tanto tiempo Para enseñar, para principios de la palabra de Dios Cómo instruir a los hijos Cómo enseñar a los hijos los instruirás en el camino, los instruirás, dice, al acostarte. ¿Cómo así? Teniendo un pequeño devocional. Enséñele, aunque sea, el principio de, de descansar en Dios. Ya, ya se van a acostar, sí. Ah, vaya y pase un momento para dar gracias a Dios por ese día. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo fue ese día? Ahora si es hembra, pues a lo mejor se pasa las próximas dos horas contándole todos los detalles. <risa> Dicen pues que hablan mucho las hermanas a veces, pero eso es otro asunto. Y les tomas ese tiempo para dar gracias juntos. Para adorar a Dios y decirle en paz me acostaré, me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Descansas en el Señor, aprenda, aprenda hermano a quitarse toda carga en la noche, enséñele a sus hijos a quitarse toda carga. Mire de repente los niños llegan cargados a la casa, les hacen bullying en la escuela, les hacen esto, les hacen lo otro y llegan a la casa cargados y, y, y están ahí pensando... O si escuchan a los papás decir que, que se van a separar, que mejor cada quien por su camino Y escuchan a los papás decir que no hay dinero para pagar el bill de la luz y que va a llegar caro Y, y el muchacho se carga, se carga Aprenda a enseñarles en esos momentos a confiar y a depender en Dios mi Dios, pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Estamos confiando en un Dios que puede suplir y puede proveer para cada necesidad. Por lo tanto, descansa, pequeño. ¿Sí? Enseñarás al acostarte y al levantarte, dice. O sea, en la mañana, ¿cómo así? Dándole gracias, hermana. Bendice alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, Jehová. ¿Sí? Salmo 103. Habla de bendecir el nombre de Jehová Eso suena como para la mañana, hermano Darle gracias a Dios Wow, estoy respirando eh, es un, ¿Sabe que es un milagro de Dios Que te levantes en la mañana? Nosotros lo vemos normal Lo vemos normal Pero 80% de nuestro cuerpo está muertecito Cuando está dormido A veces algunos todavía tiran patadas ¿verdad? Pero de esos son pesadillas Y el hecho de que te levantes en la mañana es un milagro de Dios. Enseña a tus hijos a darle gracias a Dios. Y este día, este día, este, moraremos bajo la sombra del omnipotente. Amén. Viviremos bajo la protección del todopoderoso. Y este día no nos va a faltar nada. Y este día, ¡ah! aprenda, transmita fe y palabra a sus hijos. Pero a veces no aprovechamos esos momentos. No aprovechamos esos momentos Y los hijos crecen por ahí Escuchando cosas que nada que ver Viendo videos Porque ahora es bien común esto sí. Entonces Esa es Tarea del hombre Y la mujer Se vuelve una gran ayuda en esto La mujer se vuelve una gran ayuda Pero voy a, voy a leer otra porción Donde nos habla cómo debe de ser la enseñanza Isaías, Isaías 28, Gloria a Cristo, Isaías 28, verso 13, mire, a veces los muchachitos no quieren cuando están pequeños, no quieren cuando van creciendo, a veces piensan que ya lo saben todo, pero el verso 13 nos da algo bien especial, Isaías 28, verso 13 la palabra pues de Jehová Le será Mandamiento tras mandamiento ¿sí? Mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato Renglón tras renglón Línea sobre línea Un poquito aquí Otro poquito allá Hasta ahí se lo voy a leer Porque la, la última parte no, no quiero incluirla ahorita Observe Observe lo que dice la palabra ¿De qué manera? Es, es hermano como cuando cuando está pequeño el bebé, ¿sí? Y ahí está enseñándole ya a comer esos botecitos, Herbert, así le llaman, ¿verdad? ¿Sí? ¿O de qué otra forma le llaman en su país? Sí, y, y, y enseña, no, no le va a dar siempre camote, siempre cosa dulce, porque si no, lo va a acostumbrar a lo dulce. Entonces les da, les, da, les da esos botecitos con las, las, aquello que es saludable, ¿sí? Aquello que es saludable y que no es tan delicioso al paladar, para que aprenda a comer cosas que a veces no son deliciosas al paladar, pero que son saludables, ¿sí? ¿A cuántos jovencitos aquí les gusta el brócoli? ¿A cuántos les gusta... <risa> Está riquísimo, a mí ya me gusta <risa> Me gusta horneadito, y riquísimo Me gusta este, con queso también Está riquísimo, pero, pero pues no tiene ni, ni, ni buen color tiene Y no saben todo, todas las vitaminas Todos los antioxidantes que a veces tienen esas cosas y dice la palabra, así enseñarás la palabra. ¿Me lo ponen al versículo de nuevo, por favor? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, ¿sí? Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo hace con el niño? Abra la boca del niño, empieza a... Empiezan a hacerle... De... Y ahí está el muchacho ¡ah! Le abre la boca y ¡fum! le meten el montón de zanahoria molida adentro espinacas <risa> y a ver, otro, otro poquito, otro poquito, y <risa> así tenemos que tomar el tiempo para enseñar la Palabra se imagina amarito ahí verdad, abra la boquita otra vez <risa> y le echan ¿verdad? una cucharadita grandecita Ajá. Y empiezan a comer Y así está Así la palabra de Dios Un poquito aquí Otro poquito allá Y vas enseñándolo Y vas estableciendo Un fundamento Y vas estableciendo En sus corazones Ese temor de Dios Ese amor a la palabra Y vas estableciendo Poco a poco no, no sucede De la noche a la mañana Y los que son entendidos Los niños que son entendidos Hermano Rápido se ve Rápido se ve los que son un poquito más tercos, pues a veces hay que darles un, un cintarazo Hay que llamarles la atención Hay que cambiarles el oído de color a veces ¿Sí? Y entonces la palabra nos dice que como sacerdotes debemos de enseñarles, repetir el, este, cuando estamos en casa, cuando vamos en el camino, antes de acostarse, cuando se levantan. Dice este, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Así es necesario enseñarles la palabra de Dios, meterles la palabra de Dios porque le va a ser útil, le va a ser de gran ayuda, le va a ser de bendición, amén vamos a Génesis capítulo 18 Génesis 18 hay una historia interesante por, este, por cierto, Lot tuvo la oportunidad de corregir su decisión de enmendar su error y no lo hizo cuando fue llevado como preso, prisionero de guerra POW cuando fue llevado uh, secuestrado por aquellos reyes que tomaron toda la riqueza y tomaron las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor dice la palabra de Dios que Abraham fue y lo liberó cómo este hombre no recapacitó Sino que volvió al mismo lugar Volvió ahí donde estaba perdiendo a su familia Es lamentable A veces así Hay familias, hay hombres Que Dios les habla de una y de otra manera Y les dice ya para, ya vente Ya comprométete, ya dale ese ejemplo a tus hijos y el hombre no reacciona y sigue lo mismo, siguen sus caminos, siguen sus andadas Hasta que pierden a la familia Piense por un momento los reclamos que van a haber en la eternidad Los reclamos que van a haber en la eternidad Hijo diciéndole a los padres ¿Por qué me sacaste de la iglesia cuando éramos niños? ¿Por qué me llevaste a otros lugares? ¿Por qué no te mantuviste ahí? Como empezamos enseñándome la palabra Terribles reclamos que van a haber en la eternidad Hacia los padres por las decisiones que tomaron Y no le describo todo lo demás Porque eso será en tormento y aflicción Todos esos reclamos y todas esas cosas eso va a ser lamentable yo no quiero esos reclamos en mi vida yo quiero eh, hermano con todos nuestros defectos como familia, mis hijos y todo estar en la presencia de Dios diciendo, gracias Señor porque en tu misericordia tú nos sostuviste y si hoy estamos aquí para vivir en tu presencia con mis hijos con los que más amo a mi lado, amén Observa, aquí están sucediendo cosas interesantes Dios se aparece otra vez a Abraham Para anunciarle el nacimiento de Isaac Abraham tenía 99 años Y Sara tenía 90 Entonces llega el momento en que dice Dios Verso 16 Y los varones se levantaron de allí, dice Y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, acompañándoles. Y Jehová dijo, encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer. Habiendo de ser, Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, observe lo que dice Dios sobre su siervo Abraham. Porque yo sé, dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios, hablando de su siervo Abraham dice, encubriré yo lo que voy a hacer en Sodoma y en Gomorra, encubriré y dice no habiendo de ser él dice y le, y le comenta en ese momento Lo que va a suceder en Sodoma y en Gomorra Y entonces dice la palabra Que Abraham comenzó a interceder Abraham se acordó que tenía ahí Un sobrino y su esposa y sus hijas Comenzó a interceder y a decirle Como si Dios no supiera Destruirás, le dice, al imperio al justo de la misma manera que al impío, si hubieren 50 justos ahí, perdonarás a esas ciudades. Dios le dice: De cierto, las perdonaré. Pero Dios no necesita ¿verdad? hacer tantas investigaciones, Él ya sabía. Y entonces dice: Dice, dice Abraham, Abraham: ¿Qué tal si no hay 50, solo hay 40? ¿Perdonarás a la ciudad por 40? De cierto, la perdonaré. Y así llega hasta 10 hasta diez ahí es donde los estudiosos dicen que de seguro Lot tenía por lo menos cuatro hijas que cuando aparece esta historia el desarrollo de esta historia ya solo dos estaban solteras y tenían novios con quienes iban a casar que ya cuando Abraham dice si hay diez él estaba haciendo cuentas Lot, su esposa sus cuatro hijas y sus yernos serían por lo menos diez personas diez personas que deberían de haber en aquel lugar que eran justas y temerosas de Dios y hasta ahí llega ese momento de intercesión no se encontraron diez personas justas entonces Dios envía a estos ángeles vayan y saquen a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, que todavía están solteras. Y usted conoce la historia, si ha leído esta parte de la palabra. Llegan aquellos ángeles cuando se estaba poniendo el sol y le dicen a Lot, tenemos que salir de aquí, tienes que salir de aquí. Todo lo que un día consideró valioso, todo lo que él en algún momento consideró valioso, Uh, actualicémoslo para nuestro tiempo Esa casa hermosa On the top of the hill ¿sí? En la parte alta de un, de un lugar Esa casa de sus sueños Ese carro que siempre ha soñado Que siempre ha querido ¿sí? En mi caso una 1794, sí ¿Sabe cuál es? Es la toyotía esa tundra con ciertos detalles La que me gusta El precio es el que no me gusta Entonces no me meto ahí Pero <ríe> Todas esas cosas Esa casa hermosa esa, esa mansión Esos carros Esa ropa Ese closet lleno de ropa Todo eso que consideras valioso Cuando llegaron los ángeles a sacar a Lot Todo eso no importó Era salir y escapar Por la vida a veces le ponemos tanta atención a lo que verdaderamente es temporal Es temporal, es pasajero Y estamos ahí, ay pero es que mi carro, mi carro Ay mi casa, mi casa, ay mi ropa, ay mis zapatos Y todas esas cosas a mí también me gustan, no creas así Me gusta, me gustan este, cosas buenas pero hermano, del día que me digas tienes que, vámonos, ahí que se quede todo, ahí que se quede todo, entonces este hombre Dios lo reconoce, estamos hablando de Abraham Dios lo reconoce como alguien que iba a enseñar a sus descendientes la palabra Alguien que iba a transmitir Porque yo sé, dice que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él Cuando sucederá oh, Aquí hay algo, algo interesante Tremenda revelación Esto no lo había visto ¿Cuándo sucederá la palabra Que Dios ha prometido sobre ti Y sobre tu descendencia Cuando hagas la palabra, cumpla la palabra que Jehová te ha mandado Él hará, dice Y Él transmitirá esto a sus hijos Y entonces Dios hará venir lo que prometió Sí, a veces la gente se enmarca ahí Ay, quiero ir, que me den una profecía Y ahí andan buscando profetas Y le sale un adivino por ahí Sí, porque algunos ahora parecen adivinos más que profetas Adivinando adivinándoles el problema que traen. Y medio le atinan y ya hay personas de marea y preocupada y porque le... Me dijo, me dijo todo, y... ¿Y qué tiene? Gloria a Dios, si es de parte de Dios, bendito Dios. Pero el problema es que casi siempre la persona está buscando una profecía positiva, una palabra positiva, una palabra de prosperidad, pero si, le, si el tipo no es ni creyente, como el profeta no le dice, arrepiéntete? Arrepiente, te vas para el infierno Si no te arrepientes Porque esa clase de profecía No es popular Cerramos Segunda de Timoteo capítulo 1 Segunda de Timoteo capítulo 1 Hay una palabra que quiero que usted, que usted vea Aquí vemos La influencia de las mamás y las abuelas la influencia de las mamás y las abuelas en la casa No es solo responsabilidad del hombre Las mamás y las abuelas tienen un gran papel una, Un gran privilegio también que hacer Así que, mira lo que dice la palabra Capítulo 1 del primer libro, de primera carta de, de Pablo a Timoteo Capítulo 1, verso 5 Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti y por, por la imposición de mis manos. Observa, ¿quién transmitió esa fe en el Dios vivo en aquel joven Timoteo? la abuela Loida y la madre Eunice el padre estaba ausente en ese caso el padre era gentil el padre aparentemente no, no se había convertido al Dios de Israel entonces ¿cuál es el consejo entonces para las madres? que de repente el esposo no es creyente que de repente el esposo, el padre no está presente el Padre no está presente por alguna razón El Padre no es temeroso de Dios Haga su trabajo usted Haga su trabajo como Loida Y como Eunice Enséñele la palabra a esos niños A esos hijos, a esos jovencitos Enséñeles la palabra Porque lo necesitan, amén A Timoteo lo instruyó Su abuela y su madre Así que mamás tienen una gran responsabilidad y un gran privilegio también de estar ahí ayudando, de ejercer también ese sacerdocio porque en el Nuevo Testamento, yo le mencionaba el domingo pasado el sacerdocio ya es para todos, amén ya cuando habla, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable está hablando ya de un sacerdote en general pero estamos enfatizando estos días La responsabilidad del varón Jovencitos, levántense para ser varones así Jovencitos, varones temerosos de Dios Que cuando me llegue por ahí El pollito, Mario, Ariel, Josué Astor, fíjese que ya encontré novia ¿Sí? Y empiezan ahí todo shaky y es que nos queremos casar. Qué asusto, ¿verdad? <risa> y quién es la víctima? <risa> y hasta lo ponen nervioso uno, ¿verdad? Bueno, no tengo un montón de hijas, y no se imagina que se me acerca el muchacho allá a decir, "Y me quiero casar" y con, "Ah, no, con mi hija sin vergüenza." <risa> Parte de lo que sucede, ¿verdad? Y ya en el proceso. Dios, varón, Dios te ha llamado, Dios me ha llamado a mí para ser ese sacerdote en casa. Usemos la influencia como padres. Aprovecha ganarte el corazón de los hijos cuando son pequeñitos. Porque si no te los ganas cuando son pequeñitos, ya cuando son mayores, vas a ser un perfecto extraño en sus vidas. Así de sencillo. Pero cuando aprendes a vivir con ellos, a, a jugar con ellos, a hacer cosas con ellos, a ir con ellos, a los deportes, ir con ellos. Mira, esos muchachos te aman, esos muchachos quieren estar contigo, quieren aprender de ti. Eso es lo que ha pasado, en parte con mis hijos. Inclina tu, inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias gracias por tu palabra, gracias Padre Santo porque estamos aprendiendo Señor Jesús estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados estamos entendiendo Señor Jesús la importancia de ejercer ese sacerdocio como hombre de la casa como el sacerdote de la casa Oh Espíritu Santo, levanta hombres valientes, hombres esforzados. Gustas pasar a este altar, vente a este